0: Nós sabemos que a pandemia da Covid-19 forçou mudanças estruturais nas nossas relações pessoais, profissionais e familiares. Muita gente tem usado muito mais as ferramentas digitais de comunicação e elas se tornaram cada vez mais essenciais. E entre essas e outras questões que levam à questão da educação também. Uma coisa que não sai, sai de moda é a educação, né? a forma educada como você se comporta. Para tratar desse assunto, nós vamos conversar agora com a jornalista especializada em etiqueta e comportamento, apresentadora de rádio e televisão, palestrante e autora de 18 livros como best-seller Etiqueta Sem Frescura, Cláudia Matarazzo. Como vai, Cláudia? Tudo bem com você?
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bem. Espero que com você também e com a querida Azulaê.
0: Muito obrigado. Obrigado por nos atender, Cláudia. Um ano e meio após a pandemia, a gente já pode falar... Que a gente é uma sociedade totalmente diferente do ponto de vista comportamental. Você que, que estuda, né, tem essa condição de entender um pouco mais de forma especializada os modos, a educação. A gente está diferente para melhor ou para pior, tá Cláudia Diferente de...
1: sim, mas a gente está um diferente uh, que já era meio esperado um diferente que acelerou o que já vinha vindo, né? Então, essa história do virtual, da, do, do home office, né, era uma coisa que estava muito tímida e agora virou realidade. Então, mudou rapidamente, mas mudou, né?
0: Então, esse, essa situação à distância vai permanecer agora? Já era uma tendência? As pessoas vão trabalhar mais em home office, vão usar mais as mídias, é isso?
1: Mais as mídias, acho que vão ficar mais em casa de outra maneira também, porque a gente estava, uh, usava a casa meio que só para dormir. As pessoas estão também descobrindo a casa. Descobriram que dá para trabalhar na casa, dá para comer na casa, dá para até se divertir na casa. né?
0: a gente abriu aqui uma, uma situação de perguntas para os ouvintes com relação a etiquetas né, em tempos de comunicação digital. Eu já lancei uma pergunta ontem no meu Instagram, você disse que ia responder aqui, eu já começo com a minha então. Essa, essa forma das pessoas ligarem para as outras, eu, eu sou da época que eu passava a mão no telefone e ligava a pessoa, né? até antes de existir o celular. Mas eu percebo, Cláudia, que as pessoas hoje não atendem, acho que até por uma questão de muitas né, multitarefas. O que, que é o certo? Eu tenho que mandar uma mensagem antes? Não existe o certo? Como é que você vê então, essa comunicação? A
1: pergunta, Aí eu falei, nossa, será que tem? Aí me, me ocorreu o seguinte, Sérgio. eu acho que assim, com um amigo você não precisa perguntar, pode falar? Porque lembra, com um amigo você passava a mão no telefone e realmente ligava. E a pessoa falava, ai não dá para falar agora, vamos falar mais tarde, não sei o que, ok. Agora, como a gente está realmente multitarefa, não existe mais aquela figura da secretária, do assessor, do não sei o que, tem muito menos, né? Todo mundo está fazendo tudo. Eu brinco que eu sou boy da Cláudia Matarazzo. Antes não, não era, né? Então, uh, a gente uh, tem mais tarefas, fica mais ocupado e estamos mais uh, expostos aos acessos, porque todo mundo pode ligar para a gente, mandar mensagem, mandar áudio, etc. Então, eu acho que quando é profissional, a pessoa tem, sim, que falar. Você pode falar tal hora sobre tal assunto? Eu preciso falar com você sobre tal assunto. Que horas é bom para você? Aí, a, né, a boy da Cláudia responde, olha, tal momento ela estará disponível, né? E aí a gente consegue se organizar melhor. Agora, se é amigo... Não tem problema nenhum você passar a mão e ligar. Falar, ah, olha, é rapidinho, tô com saudade, queria saber, à noite você pode me ver? Ou como é que é? Vamos falar, vamos se encontrar? É outra história.
0: Por que será que mudou isso tanto? Acho que pela otimização do tempo, né, Cláudia? As pessoas às vezes... Gastam -se acho se liga sim, é. mas
1: é uma ilusão que está otimizando o tempo também. As pessoas querem realmente, não querem incomodar, querem economizar o próprio tempo, se querem se organizar, mas elas nessa coisa que tanto vai e vende, ai ah, pode falar, preciso falar, não sei o que, se acaba não falando com a pessoa, adiando às vezes encontros e conversas que são importantes, que são agradáveis. Aqui estou falando de amigo, de amizade. Agora realmente, profissionalmente é mais, é correto você já adiantar até o assunto. Olha, eu sou fulano, queria falar com você sobre tal coisa. Claro você está disponível, e daí já, já cria uma agenda, né?
0: É, o meu irmão Fabrício mandou uma mensagem aqui dizendo assim: que às vezes ele acaba não ligando para essa pessoa que pede um horário, né? E acaba dando preferência para quem ligou. Mas então às certeza, vezes você fica recebendo um monte ligou. de mensagem.
1: <risos> já ligou, já falou, já resolveu. Eu acho que coisas rápidas e fáceis de resolver, a gente tem que passar a mão no telefone e falar mesmo. Sabe aquela coisa? Você pode falar, eu só precisava saber isso. A pessoa fala, ah, é isso, acabou, ok, isso tô, agora estou falando entre colegas de trabalho, uh, chefe com funcionário, funcionário com chefe que dá para ligar e dá para falar. É mais fácil do que fique vai e volta, entendeu? Eu
0: acho. Você não acha também que a gente, nessa perda de tempo, entre aspas, é que sai uma expressão mais feliz, uma conversa, mesmo com a pessoa que você não conheça, um contato humano, a gente já tem tantas formas de ser mais rápidos hoje, mas nem falar no telefone as pessoas querem não mais.
1: Não é verdade, é verdade, Sérgio, olha, se você me permite, eu tenho, eu tenho uma pequena história do telefone que mostra como a gente perdeu isso. O telefone quando ele surgiu, ele estava lá né, no começo do século XX, ele ficava, ou final do XIX, não me lembro bem, mas ele ficava fixo, era uma, uma traquitana na parede que era ruim, as pessoas não davam muita importância àquilo, então até falavam de pera uma comunicação assim meio rápida. Quando perceberam que aquilo era bom na vida, colocaram o telefone, você não lembra que você é mais jovem que eu, mas eu, a Zuleia, a gente lembra do telefone, que o telefone tinha um móvel de telefone. E era um móvelzinho que ele ficava, em geral, embaixo da escada das casas. Porque as pessoas sentavam ali, ficavam meio escondidinhas e ficavam conversando, né, com calma. Era aquele momento de pausa na vida. Eu me lembro muito bem desse móvel, porque ele existia. Até pouco tempo atrás existia. Aí, quando surgiu o telefone sem fio, que as pessoas podiam pegar e andar pela casa, acabou aquele momento pausa. Porque elas começaram a falar cozinhando, falar fa fazendo outras coisas. E aí chegou o smartphone, celular, esquece. Né? Então essa pausa é necessária, esse falar com os amigos. Isso se perdeu, né? Então eu acho muito simpático sim, pega a mão, passa a mão no telefone e fala: "Até quando é cliente, fornecedor, gente de, de de do teu trabalho que você tem uma certa intimidade, porque reconecta de outra forma. Ouve a tua voz, né? Faz uma brincadeira, coisa que no texto, na mensagem você não vai fazer também não vai ficar contando piada em áudio, né, profissional. agora numa conversa você pode brincar um pouco, pode lembrar de coisa. eu acho muito mais simpático.
0: É, eu lembro sim, aliás era um luxo, né, o telefone sem fio quando surgiu. nossa, era uma coisa sim. maravilhosa. e lembro até os formatos dos telefones Coloridões. curiosos que sim. a gente tinha na época. um formato de um, um, um elefante, de um bicho. Então, as pessoas até <risos> gostavam disso. Ah, um dispositivo agora que se acelera a voz, né? Que é, é uma coisa.
1: Isso, hein? eu só descobri agora também Estou ando acelerando muito também.
0: Você anda porque... acelerando?
1: É? Ando, porque tem gente que realmente. Áudio. Gente, áudio possível. É áudio de um minuto, dois minutos. Eu tenho uma amiga, ela até sabe. Chama a Ruth, querida. Mas é amiga há 30 anos. Eu falei, Ruth, pelo amor de Deus. Áudio de cinco minutos e meio, sete minutos, não dá, né? Porque não dá. Aí ela manda. 6 de 1 um e meio.
0: <risos> é, a pessoa às vezes até faz aquelas inflexões, é... É... É, fica pensando, não dá tempo né, da gente querer ouvir. A gente não consegue é, ouvir, né? Não
1: consegue. Aí <risos> não consegue mesmo, porque áudio, às vezes você está numa reunião, você não dá para você pôr o telefone e ficar ouvindo. Agora, uma coisa que você pode fazer no áudio é legendar, falar, olha, abaixo é sobre o assunto tal, não precisa ouvir agora. A pessoa já, opa. Se for um ansioso, já baixa a ansiedade também. Ele já sabe que não precisa ouvir agora. Porque as pessoas estão muito mais ansiosas, né? Se gente vê It's um áudio estão. ali sem legenda, você já quer ouvir. Aí que será, né? Vai e, acabar o mundo. Não, e, essa,
0: e essa ansiedade guarda relação direta com o próprio trabalho, né? Nessa questão do home office. Você tem uma vida pessoal e profissional hoje misturada. E como é que a gente estabelece limites com relação a mensagem de trabalho fora do horário, expediente? Como é que a gente consegue conciliar tudo isso eh, para não ficar mais maluco ainda?
1: Olha, isso é uma coisa muito séria e eu acho que precisa ter um movimento mais organizado uh, com, uh, com as empresas quanto a isso. Porque eu tenho uma filha que está em home office, ela tem 24 anos, advogada. Eu, se eu tivesse 24 anos, eu não daria conta desse, dessa carga de trabalho. Ela começa às 9 da manhã... E às dez e meia continua. E ela fala, pera que eles estão me mandando não sei o quê. Não tem horário de almoço. O que aconteceu com o horário de almoço? Né? As empresas não estão pensando nisso com os seus funcionários. Acho que o RH dessas empresas precisa começar a pensar, olha, tem que ter horário de almoço. Como não tinha antes, a pessoa não saía, ia almoçar, voltava. Tem que ter, tem que ter um horário de jantar. Tem aquela pausa,
0: né? Aquela assim. pausa até para criatividade, né?
1: Exatamente. Os jovens são, eles estão esgotados porque... E todos, não é só ela. Então, assim, você vê todos. Mas, gente, não é assim que se trabalha. Daqui a pouco, com 30 anos, tá tudo aí com síndrome de burnout, sei lá o quê. Então, menos, né? Porque é ruim para as empresas também. Não, não, não trabalha tão bem, né? Trabalha impaciente, louco para acabar, cansado, não é por aí.
0: E a, e a outro dia você mencionou no seu Instagram que eu sou seguidor assido. Às vezes até faço hum. bastante comentários lá. É. Sobre essa questão das pessoas da visita, né? Também não é usual mais a pessoa visitar a outra na casa dela. Como é que a gente faz com aquela visita que aparece de surpresa e toca a campainha, Cláudia?
1: Nossa, Isso, você sabe que tanta gente. Eu não sabia que tanta gente aparecia de surpresa. Aquele post, muita gente começou a me mandar no direct. Não, e, e quando apareceu e eu tava de pijama, o que, que eu devia ter feito? Eu, eu, porque eu falei, ah, fala que você tá saindo, tá de saída, não pode. Fa eu falei, olha, se, se você tiver com aquele moletomzinho velho de pijaminha, fala, nossa, nem tive tempo de me trocar de tão atravada que eu tô. E desce junto, depois sobe pelo desserviço, entendeu? Porque não é possível, né? A pessoa aparecer sem avisar e você né? Então, realmente, eu acho que tem que mandar uma... Olha, não estava te esperando, eu estou atrasada, não, não posso falar com você agora. Vamos marcar outra hora. Gente, porque está errado. Quem foi? Não pode ficar ofendido, né, de você sem ser avisada, não estar à disposição. Eu estou trabalhando, estou no meio de uma reunião, hoje todo mundo trabalha em casa, né?
0: E a... a bom, a, vanta... então, a vantagem justamente de morar em casa é você não atender a campainha, né? Às vezes o porteiro, Às vezes o porteiro te denuncia, né? Ah, eu acho que ela tá em casa, Eu acho mas que ela tá em
1: casa e fica tocando direto.
0: Quando eu morava com a minha mãe, você falou da minha mãe Zulaê, minha mãe é muito brava e ela gritava e a pessoa da rua ouvia. Não, fala que eu não estou. <risos> aí, aí não dá. Aí não dá, né? Aí fica mais chato ainda. Ô não, Cláudia. O é, que mais que você tem para passar para os nossos ouvintes com relação às etiquetas é, mais, assim, agora nos tempos mais econômicos, né? De tempo, de...
1: Olha, você sabe que eu queria dar uma dica? Porque também é uma, é uma dor das, dos, das empresas e dos profissionais, e eu tenho falado muito sobre isso. Porque a galera que, que trabalhava com o público, com vendas, está sofrendo muito. Porque, estou falando assim, ah, o cara que vendia... Seguro saúde, seguros empresas, enfim, gente que trabalhava diretamente com os, os, as pessoas. Eles faziam networking, eles iam nas empresas, eles tinham aquelas reuniões, era, era muito mais fácil de vender, era um outro tipo de relacionamento. Então eles perguntaram, como é que faz para você fidelizar um cliente agora virtualmente, só na reunião de Zoom, de Meet e tal? Eu falei, olha, a gente tem que repensar isso, porque esse networking de de você ficar indo em happy hours e convenções, etc., por enquanto está meio suspenso, não dá para fazer o tempo todo. Então, a gente consegue fazer, uh, fidelizar esses clientes, uh, esse público, com pequenas ações, pequenas reuniões virtuais, mas assim, ah, eu sei que esse grupo aí dos meus clientes, eles gostam de sei lá o quê. Né? Então, eu faço um, uma reunião virtual com um expoente daquele assunto, ou uma degustação de azeite, de vinho, sei lá do quê. Então, eu sei que ele gosta, eu reúno ali 10, 15, que são de, uma área, de áreas até diferentes, mas com esse assunto em comum, e consigo fazer um agrado, né? porque não é só a reunião de venda para vender. A gente tem que fazer esse networking também. Então, eu acho que tem maneiras da gente... Como todo mundo hoje está fazendo delivery também, né? Então, você pode mandar pequenos mimos, mas mimos, mimos mesmo, não coisas caríssimas nem nada, para mostrar que você está lembrando da pessoa, olha, eu lembrei de você, que isso aqui tem isso, aquilo, aquilo outro, vamos marcar uma reunião. A pessoa lembra que você está vivo, a pessoa se sente acarinhado num momento difícil como a gente está agora, né? Então, que é, substitui aquele almoço de negócios, que inclusive, em termos... De dinheiro era muito mais caro do que você mandar, sei lá, a pessoa adora bolo de chocolate, você conhece uma boleira boa, manda. Estou dando um exemplo bobo, né? Então, eu acho que a gente tem que envolver as pessoas de outras maneiras, ainda que a distância. Mas com pequenas presenças, com pequenos gestos mais agradáveis do que só o raio da reunião virtual, né?
0: Para a gente encerrar, e prestigiando o nosso ouvinte aqui, o advogado Luciano Rolo Duarte, ele pergunta como é que a gente trata das pessoas que são os quase que aquele vitimismo virtual, a pessoa que sabe que você visualizou a mensagem, sabe que você está online, aí fica magoada porque você não respondeu no tempo adequado. Como é que as pessoas se colocam diante disso, hein, Cláudia?
1: Ah, não, eu não tenho a menor paciência para isso, sabia? Eu, eu acho que tem, essa, é vitimismo mesmo, né? eu adorei essa, essa, essa expressão. Eu acho que não tem que ligar muito, a pessoa fala, ai, você não viu, ai, você demorou, não, demorei, porque eu estava enlouquecido, eu estou indo por prioridades, e é, é isso, e já mostra que a pessoa não é essa a grande prioridade toda. Gente, que isso, sabe? No ao vivo, você não dá conta de falar com 50, 60 pessoas ao mesmo tempo, que é o que a gente acaba falando durante o dia. Você contar entre grupos familiares, grupos de política, de trabalho, as pessoas, você acaba falando com muita gente por mensagem e por e-mail. Então, tem que priorizar. Eu acho que isso também é uma coisa que nós não estamos mais fazendo, porque a gente quer dar conta de tudo com o mesmo peso. Não é possível. Tem que aprender a priorizar. Nesse momento que a gente não tem a velocidade da máquina, a gente tem que aprender a priorizar. E pronto, sem culpa. Que isso?
0: Conversamos ao vivo com a Cláudia Matarazzo, jornalista especializada em etiqueta e comportamento, e apresentadora de rádio e televisão também. E lançou o livro, né, autora do Best Seller Etiqueta Sem Frescura. Cláudia, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Eu diria para você até a próxima, porque até é sempre bom a próxima, conversar se com Deus você. Se eu
1: quiser, muito obrigada a você, bom dia aos ouvintes.